0: Herzlich willkommen, kommt gerne noch rein. Hier vorne gibt es auch noch Plätze, die erste Reihe ist immer die beliebteste. Ja, okay, ich <lacht> habe sie anders überlegt. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle hier seid. Ähm, ich ähm, stelle euch kurz Jan-Erik Stange vor, der äh, diesen kurzen Workshop gleich geben wird. Jan-Erik Stange ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrender am Urban Complexity Lab an der Fachhochschule Potsdam. Und er beschäftigt sich mit Textdatenvisualisierung, User Interface Design und Storytelling. Ich denke, einiges von dem werden wir gleich in einem Vortrag äh, wiederfinden. Ähm, denn er spricht hier und heute ähm, über eine Einführung in die Datenvisualisierung. Also es wird eine kurze theoretische Einführung geben, aber wir werden auch Best Practices kennenlernen. Und das ist immer besonders spannend und vor allen Dingen für den Vortragenden besonders spannend, äh, live eine Demo bekommen, wie dieser ganze Prozess mal eher im Zeitraffer passiert, also damit alle, wenn ihr hier heute rausgeht, irgendwie eine kurze Idee davon habt, welche Schritte denn eigentlich gemacht werden müssen bei so einer Datenvisualisierung. Das wird ungefähr eine halbe Stunde dauern und dann haben wir gemeinsam ungefähr 15 Minuten Zeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Ja, bitte.
1: Nee, nee, äh, ihr müsst gar nichts mitschreiben, die Folien stelle ich zur Verfügung ähm, und die Links, die da drin sind, die könnt ihr dann auch einfach anklicken in dem PDF und so aufrufen.
0: Und auch noch sehr gut, die Session wird per Audio mitgeschnitten, das heißt, man kann die Tonspur sich später auch nochmal anhören. Ja, viel Spaß und ich freue mich. Vielen Dank.
1: Ja, Danke auch für die Einleitung. Ganz kurz nochmal zum Urban Complexity Lab an der Fachhochschule, in dem ich arbeite. Also wir beschäftigen, wir beschäftigen uns da mit ganz unterschiedlichen Formen von urbanen komplexen Daten, zum Beispiel so etwas wie Verkehrsströmen und versuchen diese ja eigentlich unsichtbaren Prozesse sichtbar zu machen, das auf ein öffentliches Podium zu bringen. Also Bürger auch dazu zu befähigen, mitreden zu können, wie bestimmte Prozesse in der Stadt ablaufen. Und also das Ziel ist praktisch dabei, Bürger auch stärker zu involvieren. Und wir haben jetzt im letzten Jahr eine Ausstellung auch gehabt, wo wir unsere Projekte vorgestellt haben. Also Verkehrsdaten war ein Thema, Twitter-Daten zu ähm, Emotionen in der Stadt, also was, worüber wird getweetet und in, in welchen, mit welchen ähm, Emotionen ist das verbunden oder auch Literaturvisualisierung, äh, also da bin ich eher verortet. Welche Romane beschreiben welche Teile der Stadt, also speziell bezogen auf Berlin auch und wie kann man das in neuen Formen von Karten darstellen. Also nur kurz, um äh, meinen Background und meinen Arbeitsplatz ein bisschen noch mal vorzustellen. Und äh, Datenvisualisierung ist eben das Grundthema bei uns. Also um äh, Daten sichtbar zu machen, verwenden wir interaktive Datenvisualisierung und darum soll es heute gehen. Und es soll eben, ähm, ja, wie eben schon ja die, äh, die Rede davon war, einen theoretischen Teil geben. Aber wichtiger ist vielleicht noch einmal auch den Prozess zu sehen, das Praktische zu sehen und auch zu sehen, wie viel eigentlich darauf verwendet wird an Zeit, um die Daten in die Form zu bringen, sodass sie dann visualisierbar sind. Also das ist gar nicht so trivial. Das, das macht eigentlich immer den größten Teil der Arbeit aus. Und das werde ich auch ein bisschen versuchen zu illustrieren, auch wenn wir jetzt nicht so viel Zeit haben. Genau, also zunächst erstmal möchte ich kurz darüber sprechen, was ist eigentlich Datenvisualisierung, welche Aspekte spielen bei Datenvisualisierung eine Rolle. Ähm, und dann starte ich mit einer gängigen Definition und breche die dann auseinander und äh, gehe auf die einzelnen Aspekte ein. Ähm, Fallstricke und Best Practices, das sind so typische Fehler, die ich da zeigen werde, die man leicht machen kann, wenn man mit Datenvisualisierung arbeitet und auch mit gängigen Tools arbeitet, wie zum Beispiel Google Spreadsheets oder Data Wrapper oder ähnliche Tools. Ich werde dann später auch noch mal eine Liste von, von möglichen Tools rausgeben, dass ihr die auch ausprobieren könnt. Und eben ein konkretes Tool dann ähm, in der Demo Vega Light vorstellen heißt das. Also das Tool heißt Vega Light. Äh, das geht schon ziemlich jetzt eingemacht, das ist sehr flexibel. Aber ich möchte eben auch ganz gerne zeigen, also wie, wie weit man ohne zu programmieren kommt. Und ähm, es gibt viele Tools, die auch ja, sehr, sehr viel schneller zu einem Ergebnis führen, die aber dann auch solche Einschränkungen haben, dass es teilweise sehr anstrengend ist, damit zu arbeiten. Genau, den dritten Punkt habe ich jetzt unterschlagen, also weiterführendes Material, das sind eben weitere Links. Ähm, und Bücher und, und etc., ähm, was zu Datenvisualisierung eben an Material aktuell zu finden ist im Netz und äh, gedruckt, in gedruckter Form. Also zunächst mal, was ist Datenvisualisierung? Die gängige Definition, auch im wissenschaftlichen Bereich, ist, es ist die interaktive Sichtbarmachung komplexer Daten zur Unterstützung von Wahrnehmung und Erkenntnis. Und man kann da jetzt eigentlich vier Aspekte herausziehen, nämlich einmal das Interaktive, die Sichtbarmachung, man hat komplexe Daten, das ist das Dritte, und es soll Wahrnehmung und Erkenntnis unterstützt werden. Also nochmal kurz aufgelistet und äh, da würde ich jetzt gerne ein bisschen näher drauf eingehen. Also erstmal... Wenn wir von Komplexität reden, dann reden wir ja nicht von äh, kompliziert, wie man das vielleicht umgangssprachlich manchmal so verwendet, den Begriff, sondern wir haben Systeme, wo einzelne Bestandteile in irgendeiner Art und Weise voneinander abhängig sind. Also es gibt bestimmte Relationen und äh, die sind häufig erstmal von außen nicht so leicht zu sehen oder die sind erstmal in Daten dann vielleicht auch ein Stück weit verborgen. Und dazu möchte ich ein ganz gängiges oder häufig genanntes Beispiel im Bereich, in meinem Bereich vorstellen, nämlich das sogenannte ANSCOM-Quartett. Und was wir hier sehen, sind vier Datenreihen, also diese vier Spalten jeweils mit äh, den ähm, Ziffern, mit den römischen Ziffern darüber. Und die jede Datenreihe hat jeweils X- und Y-Werte. Und man kann jetzt, oder das Interessante bei diesen Datenreihen ist, wenn man versucht, die statistisch zu analysieren, dann stellt man fest, dass die gängigen statistischen Berechnungen wie äh, Standardabweichung, Varianz, Mittelwert, dass die für alle Datenreihen gleich sind. Wir sehen aber hier schon jetzt, wenn wir auf die Daten gucken, dass die Datenreihen an sich natürlich nicht gleich sind. Und ähm, wenn man jetzt diese Punkte auf einem Streudiagramm aufträgt, dann sieht man sehr schnell, dass da eine gewisse Ordnung oder Struktur dahinter steckt. Okay, ich muss noch ein bisschen näher ran. <lacht> Ähm, genau, und also hier sieht man ganz klar, hier zum Beispiel ist eine richtige Kurve zu sehen. Ähm, hier ist es, äh, oben links ist es eher verstreut ähm, und äh, hier haben wir so eine, so eine klare Vertikale. Also es sind bestimmte Strukturen einfach sofort mit der Visualisierung, bestimmte Muster sofort erkennbar. Also da zeigt sich vielleicht so ein bisschen auch der Vorteil, der sich durch Visualisierung ergibt bei der Visualisierung von Daten. Ja, was, was können welche Formen können Daten annehmen? Äh, man spricht davon Datenattributen. Ganz grob gesagt gibt es drei Arten von Daten, ähm, von Datenwerten, nämlich kategorische Daten, also sowas wie Deutschland, Frankreich, Italien wären zum Beispiel Kategorien. Ähm, also die sind das sind Werte, die sind voneinander komplett unabhängig. Man kann sie nicht wirklich in Beziehung setzen. Dann ordinale Daten sind auch Kategorien, aber es gibt eine gewisse Ordnung drin, zum Beispiel Schulnoten, sehr gut, gut befriedigend. Dann haben wir quantitative Daten, das ist, glaube ich, selbsterklärend, also Daten, mit denen wir Berechnungen anstellen können, kontinuierliche Daten. Relationale Datenattribute sind wiederum Verknüpfung zwischen einzelnen Werten. Also es gibt da Netzwerke, aber es gibt auch Hierarchien. Und dann haben wir noch eine Spezialform von, äh, äh, von quantitativen Daten, nämlich geografische Daten oder auch temporale Daten, also Zeitdaten. Das so als ganz knapper Überblick. Äh, und jetzt komme ich zum Thema Sichtbarmachung. Also wie, wie können wir jetzt diese Daten in eine visuelle Form übertragen? Und da ist es immer ganz schön nochmal wieder auf den Klassiker zurückzugreifen, Jacques Bertin, der schon in den 60er Jahren, oder das erste Mal in den 60er Jahren als Kartograf bestimmte Regeln erstellt hat, welche visuellen Attribute, visuelle Variablen ähm, verwendet werden können, um Daten zu kodieren. Also was wir hier sehen, äh, sind praktisch verschiedene Arten der Kodierung, wie Größe, Helligkeitswert, Muster, Farbwert, Orientierung... Form oder Position auf der Fläche. Also das sind so die, die grundlegenden Möglichkeiten der Codierung. Und jetzt ist es aber so, dass man ein bisschen gucken muss, je nachdem was für Daten ich habe, sind unterschiedliche Arten der Codierung sinnvoll. Also wir haben hier nochmal ganz grob die drei Datenattribute quantitativ, ordinal, nominal und wir sehen praktisch von ähm, oben nach unten geordnet, welche Codierung ist ähm, genauer und welche ist weniger genauer? Und wir sehen da, Position ist bei allen ganz oben. Also, Position ist immer gut geeignet. Aber zum Beispiel ist äh, Länge bei quantitativen Daten sehr sinnvoll, äh, bei nominalen Daten weniger. Also, nominale Daten nochmal zur Erinnerung: Deutschland, Frankreich, also voneinander unabhängige Daten mit Länge dazu operieren, macht nicht wirklich viel Sinn. Also da muss man ein bisschen darauf achten, dass man die richtige, die richtige visuelle Form dann auch für die entsprechenden Daten findet. Nochmal zu den Relationen, also ähm, Netzwerkverknüpfung oder Hierarchien. Ähm, da kommen die Gestaltgesetze ins Spiel. Und zwar gibt es da Möglichkeiten, zum Beispiel durch äh, einen gemeinsamen Hintergrund oder eine Umschließung von Formen oder ähm, die Verbindung mit Linien. Oder etwa einfach durch Nähe, also ähm, Anordnung auf der Fläche, Gruppierung auf der Fläche, ähm, praktisch eine Relation darzustellen oder einfach durch eine ähnliche Form. Nochmal ein äh, ganz besonders interessanter Aspekt, äh, was man auch häufig in Visualisierung sieht. Es gibt bestimmte Codierungsformen, ähm, also visuelle Darstellungsformen, die ohne wirklich mit der Wahrnehmung fokussiert äh, zu sein, sofort ins Auge springen. Also wenn ich euch jetzt frage oder bitte, alle dreien in dieser Zahlenfolge rauszusuchen, zu zählen, zu sagen, wie viel da drin sind, dann würdet ihr jetzt Ziffer für Ziffer durchgehen. Es wird wahrscheinlich ziemlich lange dauern. Wenn ich aber schon von vornherein die dreien sieht man jetzt leider auf dem Beamer nicht so gut, aber wenn ich die hervorhebe durch eine Farbe, dann springen sie quasi schon ins Auge. Das heißt, ich muss mich nicht großartig bemühen und Ziffer für Ziffer durchgehen. Das ist einfach sofort präsent. Das nennt man dann präattentive Wahrnehmung. Genau, und der dritte Punkt, also Interaktivität. Wenn wir von Datenvisualisierung sprechen, dann ist immer auch ein interaktiver, eine interaktive Komponente dabei. Da ist es natürlich wichtig, sich Gedanken zu machen, was ist eigentlich meine Zielgruppe, welche, welche Hin welches Hintergrundwissen haben Sie, sind das ähm, Experten oder sind es äh, komplette Laien, also mit der Thematik noch überhaupt nicht vertraut ähm, und wie viel Zeit werden Sie vermutlich bereit sein zu investieren. Ähm, dann weiterhin, vielleicht habe ich schon Visualisierung für diese Zielgruppe entwickelt, die sind schon vertraut mit, mit, mit äh, bestimmten visuellen Formen die ich in der Vergangenheit entwickelt habe, die kann ich, kann ich, also die kann ich dann wieder verwenden, kann wieder drauf zurückgreifen ähm, und äh, muss quasi mir nicht groß Gedanken machen, dass ich jetzt was ganz Neues einführe. Und natürlich, also wie kann ich auch durch das Interface dazu verleiten, dafür begeistern, sich mit einem Thema näher auseinanderzusetzen. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Punkt. Grundsätzlich kann man zwischen diesen beiden Polen Datenvisualisierung anordnen. Also reine Kommunikation, das ist dann vielleicht eher sogar eine Infografik, also äh, gar nicht interaktiv. Da geht es eben nur darum, Erkenntnisse zu vermitteln, zu neuem Denken anzuregen, ähm, vielleicht auch ja, im politischen Bereich. Ähm, oder bei Kampagnen zu Entscheidungen beitragen, also eine, eine bessere Basis äh, legen, um Entscheidungen treffen zu können. Aber grundsätzlich ist es eher passiver Konsum dann. Und die Exploration dann eben, da ist es möglich, durch die Interaktivität äh, individuellen Fragestellungen auch nachzugehen und ähm, ja, eben vielleicht auch ganz neue Muster in den Daten zu entdecken und ähm, Verdecktes aufzuzeigen. Also das ist eher Lean-Forward, aktive Exploration. Noch ein äh, wichtiger wichtiger Merksatz äh, aus dem Bereich der Informationsvisualisierung Overview first, also erstmal einen Überblick über die Gesamtdaten zeigen, verschaffen ohne zu viel oder ohne zu sehr ins Detail zu gehen, dann die Möglichkeit geben zu zoomen und zu filtern, also dem Nutzer die Möglichkeit geben bestimmte Bereiche, auf bestimmte Bereiche zu fokussieren und letztendlich dann ähm, Details auf Anfrage. Also wenn ich interessiert bin an einem gewissen Punkt, dass ich äh, draufklicken kann und dann weitere Informationen bekomme. Der letzte Punkt, Wahrnehmung und Erkenntnis unterstützen, dafür zu dem Punkt möchte ich ein paar Beispiele zeigen aus unterschiedlichen Bereichen, also Datenvisualisierungsbeispiele. Das ist jetzt nur ein Screenshot. Ähm, man sieht hier leider nicht so viel, weil die Auflösung des Beamers nicht so gut ist. Aber das ist ein Projekt, das zeigt, ähm, wie die Lücke zwischen äh, Männern und Frauen in verschiedenen Ländern ähm, aussieht, zwischen ja, also Labor-Force-Participation, Parti also wie viel Männer und Frauen quasi teilhaben an der Arbeitswelt oder äh, beteiligt sind. Ich zeige das mal auf der Website, da kann man es, glaube ich, ein bisschen besser sehen. Also ein bisschen besser zumindest. Genau, also was wir hier sehen, wir haben für jedes Land so ein Diagramm und ähm, wir haben praktisch eine Zeitleiste, also hier sind die jeweiligen Jahre aufgetragen und wir haben hier auf der Y-Achse eine Prozentangabe. Also in grün sind jeweils, äh, ist jeweils der Anteil ähm, an äh, Frauen angegeben und in, in blau äh, der Männeranteil angegeben. Und ähm, was jetzt hier im Vordergrund steht, also auch äh, als Überschrift da steht, ist ähm, Close the Gap. Also es geht um die Lücke, wie stark sind die, wie weit sind die auseinander. Und diese Lücke soll jetzt eben auch in dieser Visualisierung hervorgehoben werden. Und diese Gap Size, also die Lücke, die wird mit einer Farbskala von gelb oder hellgelb bis rot angegeben. Sieht man hier erstmal bei diesen Ländern oder bei dieser Auswahl, äh, da ist die Lücke nicht besonders groß. Also hier ist sie etwas größer. Aber ich habe gerade jetzt Smallest Gap ausgewählt. Wenn ich jetzt Largest Gap auswähle, dann sehe ich hier, also da ist Afghanistan ganz weit vorne, ähm, durch die rote Farbe springt das halt auch sofort ins Auge, dass da die Lücke besonders groß ist. Man sieht dann eben auch die Entwicklung über die Jahre und kann dann beispielsweise hier eine ja, relativ starke Veränderung für äh, Niger etwa sehen. Oder ich gehe nochmal hier auf Smallest Gap. Ähm, also genau, bei Togo gab es eine, eine relativ starke Angleichung. Ähm, Moldawien hat ein ganz, eine ganz interessante Kurve, eine ganz äh, interessante Entwicklung genommen. <lacht> ja. ähm, also was ich hiermit zeigen möchte, ist, man kann sehr schnell mit diesem kleinen Diagramm Vergleiche anstellen zwischen verschiedenen Ländern. Also ohne jetzt äh, lange sich mit den Daten beschäftigen zu müssen, hat man sehr schnell einen Eindruck, äh, wie die Entwicklung in den verschiedenen Ländern ist. Man kann dann hier oben auch noch andere Punkte auswählen, also Parliamentary Participation Volk, äh, zum Beispiel. Äh, da sieht man auch, da geht's, ist die Entwicklung recht unterschiedlich oder wechselt sehr stark auch von Jahr zu Jahr teilweise. Aber man, sieht so, man hat so ganz schnell so ein Bild für ein Land als Muster und ähm, kann dadurch, dass man hier verschiedene Filter auswählt, dann eben auch genau den Bereich, auf den Bereich Zoom, äh, an dem man interessiert ist. Also jetzt haben wir hier auch ein bestimmtes Jahr ausgewählt, wir können jetzt auch andere Jahre auswählen. Genau. Das war das erste Beispiel, das ich zeigen wollte. Hier vielleicht ganz passend ähm, ein Projekt von einem Absolventen bei uns an der Fachschule, Moritz Stefana, das er für die OECD gemacht hat. Ich habe jetzt gesehen, die OECD ist ja auch hier direkt gegenüber. Das war mir vorher gar nicht klar. Insofern passt es ja ganz gut. Das ist ein stärker designgetriebenes Projekt auch und vor allen Dingen deswegen zeige ich das auch. Es geht hier darum, also es heißt Better Life Index und es geht darum zu zeigen, dass Lebensqualität nicht nur abhängig ist eben vom, vom Einkommen oder von wirtschaftlichen Faktoren, sondern dass es für unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Faktoren gibt, die das bestimmen, was ein gutes Leben ausmacht. Und das sind also praktisch diese einzelnen äh, Faktoren, die man, die man da identifiziert hat, also Housing, Income, Jobs, Community, ähm, Education, Environment und so weiter. Und das Interessante ist jetzt, dass der Nutzer, der Betrachter, ähm, kann auf die Website gehen und selber bestimmen, wie wichtig sind die einzelnen Faktoren. Also über diese Slider hier kann man sagen, okay, ähm, Safety ist mir besonders wichtig oder Gesundheit ist mir besonders wichtig. Und dann, das zeige ich jetzt nochmal auf der Website, sieht man, wie sich das gesamte Bild verändert. Also wir sehen hier für, die, für jedes Land so eine Blüte, also mit, als Metapher Blumen, die praktisch das Wohlergehen zeigen und die auf der Y-Achse angeordnet sind. Ähm, je höher sie sind, desto besser ist die Lebensqualität. Wenn ich jetzt hier etwa Housing verändere, dann sehe ich, okay, das Ganze verschiebt sich. Ich habe sofort durch die Animation auch ein Gefühl dafür, wie, wie stark die Auswirkung ist und äh, wie stark das sich speziell auf einzelne Länder auswählt. Also vielleicht will ich nochmal Education aus, teilweise sind dann die Bewegungen schon ziemlich stark. Und genau, also ich zeige es eben auch deswegen, weil diese, diese Blütenmetapher, die ist halt sofort, ähm, die versteht man sofort, das ist sofort eingängig. Ähm, und die Blütenblätter hier tatsächlich zeigen auch nochmal, ähm, also sind auch nochmal visuell kodiert über die Größe, zeigen sie dann eben an, wie, wie für die einzelnen Länder die verschiedenen Faktoren äh, bewertet wurden. Also es ist relativ, ein relativ komplexer Datensatz, aber über die, dieses Designkonzept wurde versucht, das äh, eingängig zu vermitteln und den Zugang zu erleichtern. Und als drittes Projekt würde ich gerne das Projekt Airbnb versus Berlin zeigen. Das ist ein Projekt, das auch in der Fachschule entstanden ist, äh, in dem Kurs, den ich mit einem Kollegen zusammen gelehrt habe. Und da geht es um die Situation von Ferienwohnungen in Berlin, also speziell von Airbnb-Wohnungen. Die Studenten haben da äh, über die App, die Airbnb-App, quasi Daten gescraped, also abgerufen äh, für einen Tag, für einen bestimmten Tag und geschaut, wo sind eigentlich Airbnb-Wohnungen in Berlin, wie viel sind es insgesamt, wie sieht die, die ähm, Preisstruktur aus, also für wie viel werden die normalerweise vermietet. Also sie haben ganz unterschiedliche Aspekte da betrachtet und dazu jeweils äh, Visualisierung erstellt und das aber auch in eine Geschichte eingebettet. Also Zunächst einmal der allgemeine Überblick, ähm, wie viele Wohneinheiten es zu dem Tag ähm, in Berlin gab und äh, wie, viel, ja, wie viel Schlafplätze und ähm, wie sich die über die Stadt verteilen, also interaktive Karte und da kann man auch sehen, wie viele Inserate jeweils in den einzelnen äh, Teilen der Stadt angeboten wurden und hier zum Beispiel, wie die Verteilung der äh, Preise ist, also wie viel da verlangt wurde jeweils. Und dazu dann immer auf bestimmte Ausreißer wurde dann in dem Text eingegangen und das quasi nochmal eingeordnet, dass die Betrachter nicht damit allein gelassen wurden. Also ein datenjournalistisches Projekt. Ähm Vielleicht noch das hier kurz. Also hier sieht man dann nochmal Standorte der Inserate der top 10 user in Berlin. Also äh, Einige Nutzer haben wirklich über 40 Wohnungen, einzelne Wohnungen. Da ist klar, dass eine kommerzielle äh, Nutzung da vorliegt. Also dass es nicht mehr äh, private, dass man mal als Privatmensch seine Wohnung äh, für ein paar Wochen vermietet. Äh, und diese, diese Karte zeigt dann, die, wie diese Wohnungen über die Stadt auch verteilt sind. Also dass teilweise richtig die Top-Nutzer Bereiche auf der Karte abgesteckt haben, also Regionen abgesteckt haben, wo sie praktisch ihre Wohnung dann haben und äh, betreuen. Okay, also die Zeit schreitet schnell voran. Ich glaube, ich muss ein bisschen kürzen. Das wollte ich aber jetzt noch mal zeigen. Also diese drei Projekte wollte ich einfach mal als Beispiel zeigen, wie ja, Wahrnehmung und Erkenntnis unterstützt werden bei dem Airbnb versus Berlin Projekt. Äh, auch diese Multiperspektivität. Also ich habe einen Datensatz und kann ganz verschiedene Aspekte da beleuchten und die auch beschreiben mit Visualisierung, aber auch mit Texten parallel dazu. Jetzt würde ich ein bisschen bei den Fallstrecken und Best Practices ganz schnell drüber gehen. Ähm, die würde ich, wie gesagt, auch nochmal zur Verfügung stellen. Ich glaube, überwiegend sind die aber auch selbsterklärend ähm, und bedürfen nicht einer langen und breiten Erklärung einfach. Also sowas wie 3D-Diagramme sind in der Regel nicht zu empfehlen, weil es da verschiedene Probleme mit gibt, aber man bekommt sie angeboten in Excel. Also diese Überdeckung und Verzerrung und so weiter, das ist... Davon ist eher abzuraten, ähm, Säulendiagramme sollte man nicht abschneiden, also sie sollten wirklich bis, zur, bis, zur, ähm, bis zum Nullpunkt auch gehen, weil ähm, hier sieht man den Unterschied, also wenn man das abschneidet, dann äh, ergibt sich eben auch ein völlig verfälschtes Bild, so sieht es dann eigentlich aus. Äh, als Merksatz vielleicht nochmal, gerne gemachter Fehler, also immer bei Null beginnen lassen, Kuchendiagramme teilweise auch schwierig, sollte ich wirklich nur verwenden, wenn ich Teile von dem Ganzen darstellen will. Also nicht, wenn ich sowas habe wie überschneidende ähm, Anteile. Also wenn ich hier sind etwa ähm, verschiedene Arten von Geschäften angegeben, in denen äh, Menschen eingekauft haben. Natürlich hat man nicht nur im einen Geschäft eingekauft äh, und dadurch ergeben sich dann so hohe Prozentzahlen. Aber man versteht überhaupt nicht mehr, was wird da jetzt eigentlich genau kommuniziert über die Größe der Kuchenstücke. Dann, wenn man sehr viele Kuchenstücke hat, dann ähm, wird es auch sehr unübersichtlich. Farbzuweisung wird sehr schwierig. Ähm, und generell ist es schwierig, die Größen miteinander zu vergleichen. Wenn man Kreise verwendet, dann sollte man nicht den Radius als äh, Grundlage nehmen für die Bemaßung. Also wenn ich jetzt hier zwei Linien habe, dann ist klar, 100 ist das Doppelte von 50, deswegen ist die Linie doppelt so lang. Wenn ich aber das als Radius verstehe und einen Kreis äh, daraus mache, dann sehe ich, dass der Kreis wesentlich größer ist als doppelt so groß ähm, wie der andere Kreis. Also hier sieht man das nochmal besser, wenn man die Fläche dann füllt. Also hier tatsächlich dann auch entsprechend ähm, mit der Fläche arbeiten. Best Practice, also häufig macht es Sinn, keine Legende zu verwenden, wie das bei Excel vorgeschlagen wird, sondern direkt in das Diagramm reinzuschreiben. Weil sonst muss ich immer, also es ist immer eine kognitive, stärkere Belastung. Ich muss immer springen zwischen der Legende und dem und dem Diagramm. Also wenn Platz ist und das nicht also die, aus Designsicht auch ähm, vertretbar ist, dann direkt beschriften. Bei Farbe ist ein Thema für sich, aber grundsätzlich gilt, bei Kategorien unabhängige Farbwerte verwenden, Farbskalen verwenden, bei quantitativen oder ordinalen Werten eine Abstufungsskala verwenden, zum Beispiel über Helligkeit, und dann gibt es noch divergierende quantitative oder ordinale Werte, äh, wo man praktisch eine neutrale Farbe hat und dann zwei Farbwerte, die eine positive und eine negative Abweichung zeigen und möglichst nicht mehr als sieben verschiedene Farbwerte ähm, gleiche Farbe für gleiche Attribute wenn ich mehrere visualisierung verwende dass ich die äh, Attribute auch wiedererkenne in der anderen Visualisierung also dass ich dann die gleiche Farbe konsequent einsetze das sind natürlich nur Faustregeln also wenn ich mal zehn Farben verwende dann kann das auch funktionieren aber das ist so so eine Richtlinie die sinnvoll ist genau wichtige Seite noch um sich automatisch äh, ja, sinnvolle Farbskalen generieren zu lassen. Also sehr zu empfehlen, wenn man mit Farben arbeitet. Color Brewer heißt die. Data Ink Ratio besagt einfach nur, dass man möglichst ähm, wenig Pixel dafür aufwenden sollte, ähm, für dekorative Zwecke aufwenden sollte, wenn man Daten kommunizieren will, also wenn das zumindest im Vordergrund steht. Also nicht so wie hier wo ich ein Liniendiagramm habe und äh, die Illustration aber dass, äh, die Aussage komplett äh, untergräbt, also komplett ablenkt von der Aussage. Also hier geht es um Diamantenpreise. Äh, und hier nochmal das Beispiel von vorhin. Also Small Multiples ist ähm, eine ähm, gängige Methode, um schnell Vergleiche anstellen zu können. Also eine kleine, ein kleines Diagramm, äh, ganz häufig wiederholt in ähnlicher Form, sodass man auf der Fläche sehr viel parallel anzeigen kann. Informationsebenen hierarchisieren, also dass man mit Farben arbeitet, um Dinge hervorzuheben, also stärker in den Vordergrund zu rücken oder zum Beispiel durch Grau stärker in den Hintergrund zu stellen. Und dann vielleicht nochmal später zum Nachlesen, also Edward Tafte ist ein äh, bekannter Statistiker, der sich auch viel mit äh, Datenvisualisierung oder ähm, Infodesign auseinandergesetzt hat und der so immer wieder so Merksätze aufgestellt hat, die man nicht alle so ernst nehmen muss, aber die auch ganz gute, zumindest für den Anfang auch gute Richtlinien sind. Also hier ist nochmal so eine Liste von äh, wichtigen Guidelines. Okay, und also ja, eine Auswahl von Daten. Ähm, ich habe noch einen Google Doc vorbereitet, wo noch mehr drin ist. Also das aber vielleicht so als wichtigste Datenportale in Europa und Deutschland für offene Daten. Äh, wie gesagt, braucht ihr jetzt auch nicht mitschreiben, kriegt ihr dann später noch ähm, Bücher, die ich empfehlen würde. Ähm, also gerade für den Einstieg, das sind dann eher die weiterführenden das Design for Information ist, hat einen stärkeren Design-Fokus auch, das ist vielleicht noch ganz interessant. Und hier Edward Tafter hat mehrere Bücher auch veröffentlicht, die auch sehr zu empfehlen sind. Diese Seite, SelectionDataVisualization.ch, ein, gibt einen guten Überblick über Visualisierungstools im Allgemeinen, also auch Tools, für die man keine Programmierung benötigt. Auch sehr zu empfehlen, wird aber leider nicht mehr aktualisiert, also ist ein bisschen veraltet. Genau, und dann gibt es ja verschiedene Blogs, die auch nicht mehr aktualisiert werden. Es scheint mittlerweile so zu sein, dass das meiste, was neu passiert in dem Bereich über Twitter kommuniziert wird. Also nicht mehr so stark über Blogs. Ähm, Linksammlung, genau, ähm, habe ich hier jetzt nochmal als äh, Shortlink eingebettet, also könnt ihr euch dann nochmal im Detail anschauen. Und jetzt will ich noch ganz kurz die Demo zeigen, Nicht noch ein bisschen, <lacht> okay, das könnte knapp werden, zwei Minuten. Das Tool, das ich vorstellen möchte, heißt Vega-Lite. Das ist relativ neu. Es ist eben deswegen interessant, weil es mehr erlaubt und eine größere Flexibilität erlaubt als die gängigen Tools wie Google Spreadsheets und äh, Data Wrapper und so weiter. Also sie sind auch sehr eingeschränkt und hier ist man sehr flexibel. Das heißt aber auch, dass die Lernkurve etwas höher ist. Ähm, ich habe jetzt einfach mal einen beispielhaften Datensatz ausgewählt. Grafische Darstellung von Teilnehmerzahlen am Religions- und Weltanschauungsunterricht, also es ist, heißt wirklich so, äh, an Berliner Schulen. Ähm, und ja, das würde ich gerne kurz durchgehen. Und zwar starten wir, indem wir erstmal auf die Seite gafdata.de gehen. Ähm, also hier, äh, die Seite betreten, kommen wir hier zu diesem Interface und sehen hier so verschiedene Kategorien, die wir auswählen können, Gehe ich jetzt mal auf Bildung und Wissenschaft und ähm, äh, möchte jetzt noch weiter filtern, nämlich möchte noch sagen, ähm, ich will speziell für Berlin Daten haben, also Berlin Open Data. Ähm, und dann kriege ich hier verschiedene Datensätze mit Beschreibungen angezeigt und den Datensatz, den ich suche, das ist dieser hier, der kommt im Format Excel. Genau. Also ich lasse das jetzt mal mit dem runterladen und zeige einfach, wie der aussieht, wenn ich ihn runtergeladen habe. Nämlich so erstmal. Das ist aber eine Form, die ich jetzt noch nicht verwenden kann für das Visualisierungstool. Das heißt, ich muss da jetzt noch Arbeit reinstecken. Ich muss ähm, quasi die ähm, diese die Struktur der Tabelle muss ich noch umsortieren, dass sie lesbar ist für das Tool wie mache ich das? Also es gibt ja diese Transponieren-Funktion, da kann ich dann Zeilen in Spalten umwandeln und so weiter, das gehe ich jetzt nicht ins Detail, ich zeige jetzt einfach nur das Ergebnis, das sieht dann, am Ende muss es dann so aussehen, also ich habe Anbieter, das ist dann immer jeweils der, der Unterricht, und ähm, Teilnehmer, also die Teilnehmerzahlen, quantitative, quantitative Daten und das Schuljahr, das wiederholt sich dann aber immer, also ich habe hier evangelischer, katholischer und so weiter und das geht dann hier, hier wieder entsprechend für das nächste Jahr. Geht das dann, wiederholt sich das dann und ich habe wieder neue Teilnehmerzahlen. Aber die Struktur brauche ich jetzt sozusagen für meine Visualisierung. Das sieht dann, wenn wir das Tool Vega-Light aufrufen. Ähm, sieht das erstmal so aus. Wir sagen dann Get Started. Und nee, wir sagen nicht Get Started, sondern wir sagen Try Online. So. Ähm, jetzt, hab, jetzt zeigt das schon das an, was ich hier vorher gemacht hatte. Ich sage jetzt einfach nochmal Bar Grouped. Also wir haben so Templates, mit denen wir arbeiten können. Und wir sehen hier links dann JSON, also das ist das Format, das Datenformat, mit dem wir arbeiten. Und was wir jetzt machen müssen, ist hier unter dem Bereich Data müssen wir irgendwie unseren Datensatz reinkriegen. Und das würde ich jetzt, also ich habe eine CSV-Datei jetzt praktisch äh, in Excel erstellt. Also ich habe eine Tabelle und die kann ich als Komma-separierte Values-Datei äh, mir äh, extrahieren oder, oder speichern. Und die muss ich jetzt irgendwie hier reinkriegen, aber das Tool liest nur JSON, das heißt, ich muss es wieder in JSON umwandeln. Und das würde ich folgendermaßen machen. Es gibt hier zum Beispiel eine Website, also CS, äh, convert csv, csv to JSON. Ähm, ich habe jetzt einfach das mal aus Excel rausgenommen, hier reinkopiert, also tab separiert ist es jetzt praktisch. Aber das ist der komplette Datensatz, hier mit den Spaltenbezeichnungen. Ähm, übernehme das so habe dann hier so Input-Options noch und sage, dass, dass der Tab als Trennzeichen verstehen soll. Und ähm, das lasse ich jetzt mal aus. Also verschiedene Output-Options kann ich dann noch angeben. Und hier unten kann ich sagen, Generate Output und also CSV to JSON, das hat er jetzt hier schon angezeigt. Dann bekomme ich so einen Datensatz hier. Und den wähle ich dann komplett aus. Also sage jetzt einfach Select all, kopiere mir den und gehe wieder in den Editor hier rein und füge das dann direkt ein. Also hier habe ich dann den kompletten Datensatz jetzt angegeben und sehe, hier ist irgendein Fehler. Ähm Warum eigentlich? stehe ich gerade noch nicht. Ja, stimmt. Die eckige Klammer braucht er dann nicht. Genau, dann sollte es eigentlich, sollte es eigentlich okay sein. Und die eckige Klammer braucht er dann wahrscheinlich auch nicht. So sieht es okay aus. Jetzt habe ich die Daten da drin, aber ich, ich habe jetzt noch nichts angezeigt. Also wenn ich das hier rechts anzeigen lassen will, dann muss ich immer Pass sagen. Das heißt, er verarbeitet das dann und kodiert äh, das visuell. Ähm, aber jetzt muss ich natürlich erstmal sagen, was er dann eigentlich kodieren soll. Also hier unten gibt es so dann verschiedene Punkte immer, wie äh, transform, das brauchen wir jetzt nicht, das ist aus dem Template. Also wir wollen jetzt nichts transformieren in den Daten, das nehmen wir raus. Das lösche ich jetzt einfach mal. Mark heißt also, was für eine Art von Diagramm wir erzeugen. Bar, also Säulendiagramm ist das. Ähm, ich weiß, es ist jetzt äh, wahrscheinlich ziemlich überfordernd aber ich wollte es einfach mal zeigen, was man machen muss. Ähm, dann Column, Y-Achse, X-Achse, Farbe. Also das sind die verschiedenen Einstellungen, die wir treffen können. Ich mache jetzt einfach mal ganz schnell, hier war jetzt äh, standardmäßig Age als Feld angegeben. Und ich sage jetzt... Äh, da soll Schuljahr rein, also die eine Spalte meines Datensatzes, die hier oben ja auch zu sehen ist. Ähm, dann sage ich hier, das ist nicht People, sondern das ist Teilnehmer. Das ist mein quantitativer Wert. Ähm, und X ist dann nicht Gender, sondern das ist ähm, Anbieter. Anbieter, genau. und jetzt wenn ich nicht irgendwas übersehen habe, dann müsste jetzt eigentlich schon ja, was zu sehen sein. Ich glaube, jetzt haben wir hier ein Auflösungsproblem.
0: Das ist aber
1: ah, ja, okay, das, damit war natürlich zu rechnen. Ja, ich fürchte, ich kriege das jetzt hier nicht so dargestellt dass man sieht. Aber auf jeden Fall ähm, vielleicht dann nochmal hier das, die, die ähm, schon ausgearbeitete Version. Also hier, hier habe ich ähm, genau das gemacht. Also man sieht hier auch Anbieter, äh, Color ist auch Anbieter, ähm, Y-Teilnehmer und so weiter. Und dann komme ich komme ich eben relativ schnell zu so einem Diagramm und kann das jetzt noch äh, verändern. Ich kann es mir dann exportieren als Bild runterladen oder als Vektorgrafik runterladen und direkt in meine Website auch einbinden. Und ich kann auch interaktive Funktionen ähm, damit einbinden, wenn ich mich ein bisschen mehr damit befasse. Es gibt da Tutorials und ähm, wenn man ein bisschen Arbeit investiert, dann kommt man, also kommt man relativ weit mit dem Tool. Genau. Das war's. <klass>
0: Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch ähm, sechs Minuten, um Fragen zu stellen und ich würde euch herzlich einladen, Jan-Erik zu löchern. Und äh, vielleicht hast du ja hinterher auch noch kurz Zeit, um, um ein paar Dinge noch zu besprechen, wenn jetzt ja. Fragen unbeantwortet bleiben. Könnt ihr nochmal? Ah ja. Ja, bitte der Herr erstmal. Und dann.
2: Hallo, danke. Ähm das war jetzt ziemlich viel ähm, Aufwand dafür, dass ich da rechts einen ziemlich simplen Graph habe, wo ich sagen würde, Excel schmeißt mir das genauso aus. Ähm, da muss ich auch noch irgendwie in diese äh, Programmiersprache reingehen und so, das kann jetzt auch nicht jeder. Ähm, also, was ist jetzt eigentlich der geile Trick daran? <lacht>
1: Ja, gute Frage. Vielleicht ist das Beispiel, das ich jetzt gewählt habe, nicht so illustrativ, um das zu zeigen. Aber ähm, wenn ich das mit Excel mache oder mit Google Spreadsheets, dann hab, bin ich einfach super eingeschränkt. Also auch da muss ich natürlich Daten so aufbereiten, dass sie verstanden werden von, dem, von den verschiedenen Diagrammtypen. Ähm, ich habe nicht diese interaktiven Funktionalitäten. Und ich kann das nicht so flexibel später auch in meine Website einbinden. Hier bekomme ich einfach ein SVG äh, ausgespuckt äh, zusammen mit JavaScript unter Umständen, sodass ich also praktisch eine fertige interaktive Datenvisualisierung bekomme. Und das geht zum Beispiel in Excel natürlich nicht.
0: Hallo, erstmal vielen Dank für die Präsentation. Äh, können Sie kurz noch äh, Vergleich sagen, Data Wrapper versus Vegalite? Mhm.
1: DataRubber ist, ähm, ich würde sagen, man kommt schneller zu einem Ergebnis, aber ähm, das liegt einfach daran, also für Laien ist es schneller zu erlernen, aber eben deswegen, weil das auch in seiner Funktionalität stark eingeschränkt ist. Man hat nicht so viele Optionen, um jetzt die Grafik noch anzupassen, mal was äh, umzustellen. Ähm, es ist, aus meiner Erfahrung, wir haben viel damit in Workshops gearbeitet, für gerade Leute, die das das erste Mal nutzen, sehr schnell, sehr frustrierend. Wenn man einen Datensatz hat, der genau passt für dieses Tool, also der einfach gut geeignet ist für das Tool, dann äh, kommt man schnell zum Ergebnis und ist zufrieden. Aber wenn man ein bisschen darüber hinaus ähm, was anderes machen möchte, ein bisschen experimentieren möchte, ist man sehr schnell frustriert. Was das Schöne an Data Wrapper ist, ist allerdings, man hat... Ähm, Veröffentlichungsmöglichkeiten, also sehr schnelle Veröffentlichungsmöglichkeiten. Man kann einfach äh, sich praktisch einen Link generieren lassen. Mit dem Link ähm, kann man dann seine Website bestücken, also kann den einfach einbinden in seine Website und bekommt dann eingebettet dieses Diagramm auch angezeigt. Also das ist natürlich etwas, was, was hier jetzt nicht ganz so einfach ist und auch mehr Arbeit erfordert. Also Das muss man manuell machen. Ähm, also das, das würde ich sagen ist ein klarer Vorteil von Data Wrapper, dass man so ja, was veröffentlichen angeht, ganz schnell ist.
0: Gibt es weitere Fragen? Wer von euch arbeitet denn mit Datenvisualisierung selbst? Und wer würde gerne? Okay. Äh Jetzt nicht mehr. <lacht> ja, es ist manchmal wirklich ein bisschen beängstigend, ich mache das auch. Aber. Ja, macht auch Spaß. Ähm, was, ja, Super. ja. Nee, Ich hätte auch noch eine gehabt, aber bitte gerne. Ich, ja äh, ich habe mich
2: mal versucht an äh, dem Tool.
0: Ähm Jetzt es mir. Äh, ähm dann habe ich nämlich eine, weil äh, die Beispiele, die du gezeigt hast, die sind natürlich sehr stark auch auf eine Außenwirkung bedacht. Ne? Aber mhm. wenn man jetzt in Organisationen arbeitet, braucht man ja auch intern oft Datenmaterial, also eine Visualisierung von Datenmaterial, wo man vielleicht jetzt nicht so total die fancy äh, Dinge haben muss am Ende, ähm, sondern einfach Dinge, die man verstehen kann. Mhm. Um eben aus den Daten das Beste rauszunehmen, würdest du dann auch solche Darstellungsweisen äh, also empfehlen oder hast du da nochmal spezielle Herangehensweisen?
1: Also wir arbeiten bei uns im Lab, wenn, wir, wenn es erstmal darum geht, Muster zu finden in einem Datensatz, den wirklich zu analysieren, dann arbeiten wir auch noch mit ganz anderen Tools. Wir arbeiten dann, also schreiben extra Skripte zum Beispiel in Java ähm, oder arbeiten mit sowas wie OpenRefine. also es ist auch noch ganz gut, um so Muster äh, aufzudecken. Es ist aber tatsächlich nicht so, dass es die Patentlösung gibt. Also Es ist echt immer wieder jedes Mal, dass man gucken muss, was ist jetzt für diese spezielle Form von Daten, was könnte da am geeignetsten sein. Es gibt einfach noch nicht das ja. Tool, das alles abdeckt.
0: Die Frage wieder eingefallen? Mir ja. ist wieder eingefallen. Ich <lacht> habe jetzt irgendwie
1: gerade Wortfindungsstörungen
2: gehabt. Äh, ich habe mich mal versucht an dem äh, Tool Tableau Public. Mhm. Ähm, kannst du dazu was sagen, wie das ist? Ich fand es ziemlich schwierig, ähm, auch wie man die Daten da reinbringt war irgendwie nicht besonders selbsterklärend. Also, aber ähm, fand ich jetzt zum Beispiel, was du da vorgestellt hast, auch nicht unbedingt einfacher. Also gerade eben in diesen in diesen Programmiersprachen-Interface äh, ziemlich kom kompliziert. Also kannst du da vielleicht Vor- und Nachteile nennen, wenn es da welche gibt.
1: Herr ja, Tableau hat eigentlich ja den Anspruch, mit einem Interface äh, relativ, also eine, eine geringe Hürde zu haben. Ähm, also es sollte relativ leicht erlernbar sein. Man hat so verschiedene Datendimensionen, die man dann so mappen kann auf äh, verschiedene Achsen eines Diagramms. Ich habe es selber auch mal eine Zeit lang verwendet oder versucht es zu verwenden, aber ich fand es auch sehr frustrierend. Also es ist, der Ansatz ist, ist super, aber ich, ich habe doch den Eindruck, dass es dann nicht stark genug an den mentalen Modellen ähm, der Nutzer ausgerichtet ist. Allerdings habe ich das vor drei Jahren das letzte Mal verwendet und es dann aufgegeben. Ich habe gehört, das soll jetzt äh, wesentlich besser sein. An sich ist es aber ein super mächtiges Tool, mit dem sogar so Big-Data-Geschichten visualisierbar sind. Und das ist natürlich auch wieder sehr interessant.
0: Wir haben da vorne noch eine Frage.
1: Äh, ja, ich hätte eine Frage. Wenn man das jetzt auf seine Webseite einb äh, einbindet, Gibt es denn da auch irgendwelche Best Practices im Hinblick auf Barrierefreiheit oder barrierearme Umsetzungen von Datenvisualisierungen? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also ähm, das, das ist wahrscheinlich erst der nächste Schritt, äh, wenn man erstmal so weit kommt. Ähm, also auch gerade auf Mobile zum Beispiel äh, die Darstellung von Datenvisualisierung, das wird häufig komplett außer Acht gelassen. Ähm, also die, die Idee ist ja auch, möglichst viel auf kleinem Raum äh, darzustellen und äh, das äh, ist ja vielleicht schon, widerspricht dem ja schon von vornherein ein bisschen. Also ich glaube, das ist noch ein Bereich, ähm, da gibt es ein bisschen Forschung, aber äh, das ist noch so ein bisschen der Bereich, der als nächstes kommt, wenn man wirklich ähm, sich mit den grundlegenden Sachen erstmal ähm, gänzlich auseinandergesetzt hat. Also es ist noch sehr viel im Entstehen. Selber habe ich da nicht wirklich Erfahrung. Nee.
3: Wir haben noch eine
0: Frage da hinten.
3: Hallo, Helene Hahn, Open Knowledge Foundation Deutschland. Hallo. Ich habe ähm, vielleicht noch eine kleine Ergänzung, weil wir uns eben auch sehr viel damit beschäftigen, wie können NGOs, gemeinnützige Organisationen, Daten innerhalb von ihrer alltäglichen Arbeit einsetzen. Und wir haben die Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht entspricht das auch dem, was Sie hier eh schon bei sich machen dass für die Größe der Datensätze, dass man da sehr gut einfache Tools verwenden kann, wie eben Google Spreadsheets, um sich einfache Tabellen wirklich ausspucken zu lassen, recht schnell und sehr einfach.
0: Mhm. Und
3: darüber hinaus gibt es ja, also wir nutzen zum Beispiel recht häufig Infogram, mhm. was auch ähm, Tabellen, man kann dort Daten direkt hochladen und kriegt dann halt wirklich ohne Programmieraufwand, ich weiß, Jason ist total super, wenn man eben damit arbeiten will und mehr Ansprüche hat an die Daten und Datenvisualisierungen, gerade was Interaktivität angeht, aber ich glaube, für einfache Sachen eignen sich die beiden irgendwie sehr, sehr gut. Das nur so zur Ergänzung, danke.
1: Hm. Vielleicht noch zu Infogramm, kurze Anmerkungen, ich habe auch schon damit gearbeitet, da habe ich allerdings erhebliche Bedenken, was so die ähm, das Design angeht also oder beziehungsweise das Mapping von visuellen Variablen auf Daten. Also da, das sage ich mal, genügt nicht so den wahrnehmungspsychologischen Grundsätzen, die in der Datenvisualisierung normalerweise erwartet werden. Das, das ist da so, man muss mal ein bisschen aufpassen, es gibt auch einige Visualisierungen, die gut funktionieren, aber manche, äh, da schreckt man dann so ein bisschen zurück als jemand, der aus dem Bereich... Wobei das dann natürlich auch wieder eher kleine Datensätze sind. Ne? Ja.
0: Ich muss leider die Diskussion an dem Punkt ähm, abbrechen, weil jetzt noch eine kleine Pause ist und dann gibt es weitere spannende Vorträge. Vielen Dank an Jan-Erik, vielen Dank an euch im Publikum und ähm, ja, ein Applaus vielleicht noch mal kurz. Genau, wenn ihr hierbleiben möchtet, ähm, gibt es um Viertel nach drei 20 somethings Undertaking Journalism. In den anderen Räumen gibt es Gegen den Hass, Tod durch Tesla und das Zeitalter der Künstler. Viel Spaß noch.